0: Ahoj, vítám vás u 82. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. A ta dnešní bude malinko výjimečná, protože jsem se rozhodla, že vám sem dám epizodu, kterou jsem nahrála do bonusové sekce, ale její téma je natolik podle mě důležitý, že jsem si řekla, že, ho dám k dispozici, že to epizodu dám k dispozici všem posluchačům a je to epizoda o historii očkování. A je tam vlastně i o historii odmítání očkování. Prostě mám pocit, že byste si to měli poslechnout, tak jenom abyste se nedivili tomu úvodu, který tam je v té epizodě. Tak když tak můžete, pokud budete chtít slyšet další bonusy, vydávám dva týdně na jmenu pod cest Je Jejich spousta, Předplatný stojí asi kiloměsíčně. Tak jo, tak přeji hezký poslech. Ahoj, vítám vás u bonusové epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Jmenuji se Markéta a jsem ráda, že dneska mě jenom slyšíte a nevidíte. Stejně jako jinde mě jenom slyšíte a nevidíte, ale dneska jsem extrémně ráda, protože mám okolo krku šálu, jsem zabalená v dece, na hlavě mám ručník a pod tím igelit, protože si barvím vlasy henou, což lidi, co si barví vlasy henou, chápou. Ostatním to nebudu vysvětlovat. A proto jdeme dál. Já jsem si na dnešek vybrala velmi podle mě výbušné téma, ale myslím si, že je fajn, aby jsme tak nějak všichni věděli, jak to vlastně je s očkováním, myslím tím, s historií očkování, než to vypnete. Jak se to vyvíjelo, kde se to vzalo a kdo byl vlastně ten, co vyvinul první jako skutečnou vakcínu. Protože Možná si to nemyslíte, ale očkování je docela dost stará záležitost, když to věmu jako nejenom, protože vy si pod slovem, nebo já si pod slovem očkováním automaticky představím tu injekci, že jo? ale jako očkování, jako imunizace, jakákoliv, prostě jako donucení imunitního systému, aby se bránil nějakýmu nepříteli zvenčí, může probíhat různýma způsobama, nemusí to být vyloženě injekce, tak to probíhalo už... Prostě dávno, dávno, dávno. A například taková dynastie Ming v Číně zavedla očkování nebo imunizaci proti tehdejším neštovicím tím, nebo způsobem, že se lidem foukal, foukali do nosu z od neštovic. Což je nechutný. Uh, protože činěni si všimli tehdy v tom 15. století, že lidi, který se už jednou nakazili neštovicema, tak jsou vlastně imunní vůči tomu, aby se nakazili znova. Což jako funguje vlastně i dneska, že jo. Prostě, když máte neštovice v dětství, tak už je v dospělosti nechytne zaplat pánvoje, měl v 15 letech nepřeju to nikomu. Uh, no a takže činěni přišli s nápadem uchovávat strupy od jedinců, kteří prodělali to onemocnění, vysušit ty strupy, rozdratit na prášek a pak je foukat do nosní dírky. Prosím vás, chlapcům to foukali do pravý dírky, holkám to foukali do levý dírky, nevím proč, bylo to prostě 15. století, lidi byli blázniví. No a takhle to teda tak nějak začlo na druhou stranu, možná to začalo ještě o dost dřív. Ty první pokusy o očkování určitě proběhly dřív, jen se neví, jak byly úspěšný. Některé prameny uvádí datum až 200 let před naším letopočtem a roztroušený a takový málo spolehlivý zprávy o podobných různých očkovacích snahách se objevily taky v Indii a v Africe, ale prostě ta dynastie Ming v týčině to opravdu jako rozjela. Samozřejmě, že očkování zmiňuju nebo si chci o něm vyprávět, protože je to prostě dneska jako žhavé téma, řekněme. A ať už na něj máte jakýkoliv názor, tak má svůj historii, která mi přijde docela zajímavá. Takže pojďme se na to podívat, pokud Číňani teda byli první, kdo se pokusil vyvinout vakcínu proti neštovisím tak až v 18. století to byl britský lékař, který se jmenoval Edward Jenner, kdo se vlastně zasloužil o vývoj první takový bezpečný a spolehlivý verze té vakcíny. On se stejně jako jiný lidi teda v té době všim, že dojičky, který v důsledku své práce se nakazali kravskýma maneštovicema, což byla nemoc, přenosná zdobytka na člověka, byly většinou potom ušetřeny vlastně nákazy těma klasickýma maneštovicema. Jako že vlastně ty kravský neštovice sice byly odlišný od pravých neštovic, ale zároveň byly podobné a poskytovaly imunitu proti té lidské formě nemoci. A potom při svým slavném pokusu v roce 1796, což by asi dneska neprošlo nějakou jako by, etickou kontrolou, odebral Edward Jenner 14. května 1796 kousky Neštovic do Jíčce jménem Sarah Nelmsová, a vyškrábal je do paže osmiletého chlapce, který se jmenoval James Phipps. A potom se pokusil toho Fipse nakazit lidskými a neštovicemi, ale ten kluk se jako prostě nenakazil. A o dva roky později potom Jenner publikoval uh, tyhle své výsledky v knize. Která se jmenovala, uh, takže dneska by mu to editor fakt jako nevzal vydavatelství jo, prosím vás. <laughs> tak já se jmenovala An Inquiry into the causes and effects of the variolae vaccine. A disease discovered in some of the western country of England, especially Gloucestershire and known by the name of the cowpox. Uh, to byl název ty knihy. <laughs> No, nicméně, marketingový plán nic moc, ale obsah byl teda senzace. A do roku 1801 potom bylo stejnou metodou očekováno odhadem 100 000 lidí. Takže ten genderov přístup byl jako revoluční, ale měl samozřejmě své limity. Protože ne každá lidská nemoc má svoji zvířecí podobu, která by mohla v takovémhle stylu poskytnout imunitu, aniž by teda tu nemoc sama způsobila. Jo? Prostě když jste měli lidský neštovice a kraví neštovice, mohli jste použít kraví neštovice, abyste vytvořili člověku uh, imunitu proti lidskému, protože je to podobný, ale to prostě nejde u všeho. Že jo? A některé zvířecí nemoci, které navíc se přinesou na člověka, můžou být smrtelný pro oba druhy. A což vlastně je i samotný covid, u kterého se předpokládá že se k nám dostal prostřednictvím netopíru. Mimochodem doporučuju vám film Contagion, nákaza, který vzniknul snad v roce 2013. A já si pamatuju, že když jsem ho viděla poprvé, tehdy ještě dávno, dávno před covidem, tak jsem si trošku říkala, hele, to je jako přehnaný, ne, tohle prostě, to se nám nemůže stát. A Teď jsem to viděla znova, nedávno, a najednou vám to úplně, jako to má úplně jiný. No, prostě je to úplně jiný najednou, když uh, něco podobného zažíváme a, a vtipný taky přijde, jak oni tam neuvěřitelně, i když to bych vám možná neměla spojovat. No, prostě je to, prostě to zajímavé to vidět teď. Um, každopádně, trikem se stalo to, že se začalo pracovat s a bakteriemi, který způsobují ty lidské onemocnění, ale s nějakým způsobem. Se pozměnili, jo? že byste je jako, jako by odzbrojili v úzovkách, že byste zbavili schopnosti vyvolat to onemocnění a zároveň ale naučíte imunitní systém, aby je rozpoznal a neutralizoval. V případě té pozdější infekce. Jo? Takže já nevím, jestli jste sledovali takovej ten krásný seriál byl jedno jeden život, co dávali, když jsme byli malí na české televizi, tak přesně ty viry a bakterie jsou nějaký ty panáčci, který mají ty nože a pistole a meče. A vy, než je pustíte do toho systému, tak jim ty všechny zbraně seberete, ale i tak jsou rozpoznatelný pro ten imunitní systém, který se proti něm brání. Takže oni vás neonemocní, ale zároveň um, imunitní systém prostě výhele, tady tyhle tady, tady, tady nechcem, No. Vědci si uvědomili, že k dosažení tohoto cíle neexistuje jenom jeden způsob, ale dva. Můžou právě ten virus a bakterii usmrtit a zároveň zachovat ty jejich fyzické zbytky, tím pádem jako tělo naučit rozpoznat tu jejich jakoby figurínu nebo ten jejich obrys a vytvořit tu reakci té imunity, která má být stejná, jako kdyby tam opravdu byly s těma zbraněma, anebo uh, by se daly jako oslabit oslabit, ale nezabít. Jo? Takže oni e, opravdu budou stejný, ale my je oslabíme natolik, aby ten imunitní systém se s něma popral a aby ho to neonemocnilo. Takže e, buď pomoci jednou, anebo obou těchto metod, vlastně díky tomu, po této generové práci, bylo podlačeno jako mnoho nemocí. V letech 1881 a 1885 potom vyvinul francouzský biolog Louis Pasteur účený vakcíny proti vsteklině, který vlastně vystavili, vystavili ty, ty, vak, ty patogeny ty vstekliny, vystavili působení kyslíku a tepla a oslabili, ale nezabili. A pak z toho vlastně vytvořili jako by tu vakcínu, A což byl hrozný průlom, protože do té doby se na vsteklinu umíralo. A je to jako hodně drsná nemoc teda. No na počátku 20. století potom francouzský lékař Albert Calmet a veterinář Camille Gerin vyvinuli vakcínu proti tuberkuloze, kde takhle podobným způsobem oslabili hovězí kmen bakterie tím, že 230 generací bakterie prošlo umělým růstovým prostředím a s každým průchodem oni vlastně vybírali slabší a slabší verzi. Jo? Což mi přijde úplně neuvěřitelný, že se takovýhle věci děly prostě na konci 19. na začátku 20. století. Lidi tehdy prostě ještě pomalu kadili do díry, a jako už jsme tady uměli vytvořit nějaký generace bakterií, které jsme oslabovali cíleně a tak dále. No, vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám byly taky vyvíjeny takhle s těma oslabenými virovými kmeny a v případě zarděnek potom to udělali tak, že nechali vyvinout ten kmen viru, který ale prospíval jenom při teplotách nižších než 37. Stupňů, což vlastně u člověka z něj, jakože z č- člověka z toho udě- Člověka díky tomu vlastně z se- člověka se stal jako nehostinej hostitel, rozumíte? <laughs> <Jak to myslím? laughs> Já vím, že si mě jednou pozvou prostě na všechno to na přednášky. Už je to blízko. Uh, problémem oslabených virů je ale možnost mutací. A v některých vzácných případech potom ta vakcína. Může vlastně i to onemocnění způsobit místo, aby mu zabránila, že? Jo? Protože my nikdy nevíme úplně, v jakém stavu nebo takhle. Jako, ta imunita uh, může být dobrá, může být horší. Samozřejmě, že když se jde člověk očkovat, tak se chce, aby zrovna byl úplně zdravý, aby ta imunita byla právě připravená zareagovat na jakýkoliv vetřelce zvenčí. Ale samozřejmě se může prostě stát, že, že se to nepovede. A z tohoto důvodu vědci v 19. a 20. století vyvinuli uh, vakcíny proti choleře, černýmu kašli, chřipce a dalším nemocem tak, že ten patogen, toto to zlo, ty zbraně zcela jako v tom usmrtili. Takže vlastně nutili tu imunitu, aby, to potom, aby se potom proti tomu vyzbrojila, i když tam ten nepřítel není tak silný. Průlomová vakcína proti dětský obrně, Jonas Salka, která byla schválená v roce 1955, byla právě založena na polioviru který byl usmrcený formalínem. Jo? To se takhle právě usmrcovalo buď teplem nebo formalínem, což byla zředěná verze formaldehydu. A pozdější verze Alberta Sabina z roku 1962 používala za za změnu oslabený ten kmen. Jo? Takže buď ten virus byl fakt jako mrtvej nebo byl oslabený. Výhoda té selkovy vakcíny byla, že nikdy nemohla způsobit případ obrny, který by byl jako vyvolaný tím, tím očkováním, a jednalo se navíc o vakcínu, která se podávala jakože nebo imunizaci, nebo já nevím, jak to mám říct, uh, že, že se to prostě podávalo jako perorálně, že jste polikali medicínku místo toho, aby vám to píchali. Takže na to masové očkování tehdy mohli dohlížet jenom nějaký terénní pracovníci a nemusel k tomu být přítomný nějaký vyškolený zdravotnický personál. A... Um, Vlastně tyhle ty vakcíny s tím oslabeným virem, jako jinak obecně představují opravdu mizivý zdravotní riziko a je to rozhodně menší riziko, než se třeba neočkovat u ty dětské obrny. A to byla velký problém, jako v té v polovině těch 20, toho 20. století. Možná jste četli knížku Už zase skáču přes kaluže, že to byl vlastně příběh kluka, který tu dětskou obrnu měl. No, uh, kolem 40. let 20. století a později, byly vědci ještě chytřejší a k vyvolání té imunitní reakce použili třeba jenom kousky obalů těch virů a bakterií. Takže je to něco, jako když necháte třeba psa očichat kus oblečení, který patří pohřešovaným osobě a pak ho pošlete na lov. Um, podobně vlastně mají fungovat i ty bílkoviny získané z těch patogenů, která sama, každá nese nějaký chemický otisk, který naučí ten imunitní systém rozpoznat a zabít ten virus nebo bakterie. Což podle mě, se vlastně děje teďka, ale nejsem expert. Právě v poslední době se věci zdokonalí ve vývoji těch vakcín, který se opírají o extrakci RNA nebo DNA z těch pato- patogenů a vpraví je vlastně do těla. Takže tyhle ty kousky toho genetického materiálu způsobí, že ty buňky začnou produkovat bílkoviny, které nemůžou způsobit onemocnění, ale vlastně ten imunitní systém vzdělávají, což je prostě neuvěřitelný. A teď tady mám nějaký, něco o, o covidu, ale to radši přeskočím. Já nechci, aby mi lidi psali, že jsem kráva, ale náviděli mě. Takže do tohohle se radši pouštět nebudu. Um, co se týká očkování, uh, během dějin uh, v, Čes, v Československu a v České republice, tak uh, nejvíc vlastně jako uh, záznamu o očkování je z doby, kdy ty obory, kdy se to očkování vyvíjelo, měly vlastně svůj pomyslný vrchol už za sebou. V V drtivý vlastně většině ty nejrozsáhlejší záznamy o očkování pocházejí z doby normalizace, protože téma vakcinace bylo tehdy v kurzu a nebyla to nejen jako to, že chtěli přesvědčit tu populaci, aby se očkovali, ale bohužel to taky fungovalo pro propagandistický účely, což byla jedna taková z vlajkových lodí toho socialistického zdravotnictví. A to se všechno stalo, bohužel, po roce 1968 a ta československá epidemiologie a ta hygienická škola prostě utrpěly takový docela nezhojený rány. Když se teda vlastně pomalu vrhnu na to, jak to vypadalo tady u nás, ačkoliv měly český země, díky, v díky Pravým než to věcím, jako pozitivní zkušenost s očkováním už teda od počátku 19. století, tak nějaký jako, že se to institucionalizovalo, ten boj s těma infekcemi. To se stalo až za první republiky. V roce 1925, kdy byl poprvé slavnostně otevřený státní zdravotní ústav, který vlastně združoval specializované oddělení, které byly zaměřeny i na bakteriologii, serologii, výrobu právě očkovacích látek nebo i tu epidemiologii. A z toho ústavu se během mezi válečných let stala renomovaná instituce a díky očkovacím látkám, které byly vyráběny přímo v tom státním zdravotním ústavu, se v Československu očkovalo nejen proti pravým neštovicím, což bylo povinný od roku 1919, ale taky například proti vsteklině, preventivně od roku 1918 a pak hlavně proti tuberkulóze, která za první republiky způsobovala 60 až 70 úmrtí na infekční nemoci. Já myslím, že Uh, jako vakcína proti tuberkulóze byla taky strašný problém, protože to byla hodně smrtelná nemoc. Určitě jste uh, někdy viděli no, v nějakém filmu nebo, nebo i v knížkách uh, takový ty jako záznamy o tom, jak vypadaly ty místa, kam se ty lidi s tu tuberkulózou odvážili, takový ty uh, sanatoria, kde oni v podstatě dožívali a ty, jako, nebyly hezké ty jejich konce. Uh, zatímco počet těch úmrtí na tuberkulózu i drtivou většinu dalších infekčních chorob se da- dařilo vlastně snižovat mezi válkama, tak jedno onemocnění bohužel ve 30. letech nabralo hrozně jako velký švuňk spolu s chřipkou a to byl záškrt. A státní zdravotní ústav dosáhnul toho, že proti tomuhle onemocnění, který se vlastně ten záškrt projevil jako těžká angína, takže na začátku 30. let proti tomu očkovali 100 tisíce dětí, ale furt to nestačilo k tomu, aby se nějak zmenšila ta úmrtnost. A tak vlastně ten záškrt byl po tuberkulóze druhá nejsmrtelnější infekční choroba. A v přednášce pro československý rozhlas v roce 1936 Josef Káš, lékař, uvedl, že za posledních deset let se nemocnost záškrtu zvýšila téměř sedminásobně. Jedním z důvodů bylo to, že záškrt postihoval nejvíc děti do čtyř let, kterých totiž za první světové války vlastně nebylo tolik, protože byla nízká porodnost, jako právě za první republiky. A to plošné očkování proti záškrtu začalo až v roce 1946. Byla to vlastně největší výzva na poli očkování v té době. A dokonce i rozhlas podporoval tehdy vakcinaci proti záškrtu. A byl, vycházelo to i na stránkách týdenníků českého rozhlasu. A pak jsou to taky různé e, příklady z období druhé republiky a protektorátu, kdy sice ty séra a očkovací látky vyráběli Němci, ale díky nadprodukci se vlastně to dostalo i k Wehrmachtu, i k českému obyvatelstvu. No a potom vlastně spolu s nástupem komunismu došlo ve státním zdravotním ústavu k takovým zásadním změnám, protože ten ústav jako takový byl v roce 1952 zrušený a na jeho základě vznikly, samozřejmě po vzoru SSSR, menší různý samostatné organizace ministerstva, jako byly třeba ústav hygieny, ústav epidemiologie a mikrobiologie nebo státní ústav pro kontrolu léčiv, což vlastně je do dneška. A regionální pobočky státního zdravotního ústavu se změnily na krajské hygienicko-epidemiologické stanice a výroba vaktivních. Fakcín se přesunula do společnosti Biogena a pak v roce 58 do Nového ústavu SER a očkovacích látek. Jo? Teď jak byly ty roky, kdy to začalo to plošné očkování? Pravý než to 1919, jak jsem říkala 1946 záškrt, 1953 tuberkulóza 1956 tetanus 1958 černý kašel, 1960 dětská obrna, 1969 spalničky, 1982 zarděnky a 1987 příušnice. No a očkování během 50. a 60. let dosáhlo jako velkých pokroků. Vlastně v roce 1953 začala právě povinná vakcinace proti tuberkulóze, a pak se o pět let později začaly děti očkovat kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu a černému kašli, a pak konečně v roce 60 i proti dětské obrně. Tak, právě odstranění hrozby dětské obrny, fakt, jak jsem už říkala, vlastně je jeden z největších úspěchů československýho vakcinačního úsilí, protože proti téhle nemoci, vlastně, kterou, kterou mezi lety 1928 a 1956 Československu onemocnilo víc než 14 tisíc osob, což byly teda převážně děti, a mnohým z nich to způsobilo nevratný ochrnutí nebo i smrt, tak se začalo právě očkovat 19, v roce 1957 tou salkovou vakcínou, jak jsem o ní mluvila, a ta se nejprve dovezla z Kanady, ale pak se začala vyrábět i tady že obsahovala ty usmrcený polioviry a vpichovala se vlastně do paže injekcí a pak vlastně přišla ta nová vakcína, ta sabinová a Československo jako jedna z prvních zemí na světě hromadně naočkovalo přes 3 miliony dětí touhletou vakcínou, která se právě podávala ne jako v injekci, ale v kostce cukru. Uh, to potom va- jako vlastně vakcínu v roce 60, potom z třetiny dodal už ten Československý ústav a očkovacích látek a ze dvou třetin Akademie lékařských věd Sovětského svazu. No a uh, tato uh, vakcinace nebo ta očkovací akce proběhla jako vlastně hrozně dobře a... Uh, Člověk by to ani nečekal od tehdejšího režimu a toho všeho, jak to tady fungovalo, a tak aspoň, že tohle teda asi vypadá, že dopadlo dobře. No a vlastně ta očkování proti dětské obrně právě patří k největším jako vakcinačním kampaním, který prostě vůbec jako tady byly. Všechny rozhlasové pořady, které burcují k tomu, aby se tady očkovalo, pocházejí právě z těch normalizačních let, kdy (hým) oni vlastně už jenom připomínali, jak to bylo skvělý, že tady to v očkování proběhlo už někdy v 50. v 60. letech, ale pak v 70. letech, jako se byli v prsa, jak to krásně zvládli, jak, a jak vlastně máme vysokou úroveň toho socialistického zdravotnictví. No, já myslím, že jako jedna, jedna Vlaštovka, jero nedělá, ale tak dobrý, tak jsme rádi, že se na to nevyprdli. Každopádně tam bohužel to celý jako kazý fakt, že ta otázka toho dětského lékařství nebo spíš toho očkování byla i politický téma, že jo? protože ten úspěch té očkovací strategie pro ty komunisty znamenal, že mohli pokazovat na to, že to socialistické zdravotnictví funguje líp než to za první republiky a že prostě... Samozřejmě, že to byl pokrok, ale tak to je normální, že když jsme o 40 let dál, tak asi budeme na tom líp se zdravotnictvím než před 40 lety. No ale oni to samozřejmě jako vydávali za úspěch jako socialismu a tak dále. A Československý rozhlas se potom k tématu dětský obrny vrátil v 70. letech ještě jednou. Vědecký magazín Sputnik na podzem 1977 uveřejnil pásmo, ve kterém se prolínal popis průběhu legendární očkovací akce, právě kde byly i hrané scénky a různý takový moralizující apely, které zdůrazňovaly důležitost vakcinace, aby naše děti byly zdravé a byly tam různý zvukové předěly a byl tam jako příběh mladé dívky, kterou onemocnění Vrhl na invalidní vozík a ochrnutá dívka. Eh, takhle, oni totiž vzali to samé, co už jednou jako udělali v roce 72, akorát ochrnutou dívku z Evy přejmenovali na Zdeňku. <laughs> a no prostě to byl jako hrozný fake a strašná, jako, eh, strašná kampaň, jako sice za dobrou věc, ale úplně příšerně vedená. No tak zaplať pám, že aspoň, že se jim povedlo naočkovat dost dětí. No, pak byly samozřejmě i pořady, které oslavovaly ty československý očkovací kampaně a po 20 let období koexistence těch malých ústavů, co měly tohleto na starosti, se pak v roce 71 se vrátila k centralizovanému systému, který právě združoval všechno pod Institut hygieny a epidemiologie a tahle už jako No, prostě to postupné navyšování počtu nemocí, proti kterým se provádělo očkování, na to neměli vlastně žádný vliv ani ty dramatické politické události, které se tady odehrávaly. Takže ačkoliv tady byly rusové, nebo tady nebyly rusové, nebo tady prostě byl pražský jaro, nebo tady byla normalizace, tak se prostě očkovalo proti spalničkám, proti zarděnkám, proti příušnicím. A e, samozřejmě, že e, lékaři teda e, nejdřív ty lidi přesvědčovali o tom, že vakcinace je prospěšná a pak už to samozřejmě jelo do takového toho, že pro spolehlivou ochranu je zapotřebí, aby společnost celá byla proočkovaná. Jo, už se ne, nešlo na jednotlivce, ale šlo se na celou tu společnost. No a e, po odborný stránce teda, tady ten in, in, institut hygieny a epidemiologie, nebo jak se to jmenovalo, teda pokračovali tady v tomto. A potom z institutu bohužel během normalizace odcházeli spousta, jako odcházelo spousta dobrých lidí do emigrace. Že jo? A z řad těch hygieniků a epidemiologů. Uh, jich tam zůstalo málo a navíc měli nařízený vlastně utajovat informace o různých závažných epidemích nebo různých jako ekologických nehodách, což se potom projevilo v roce 1979, když se v severních Čechách nakazilo víc než 30 tisíc lidí žloutenkou typu A, aniž by o tom ten nějaký tenhle ten ústav ústředí, aby, aniž by o tom informovalo, což se potom bylo vlastně přeskopírák, když se tady nad náma pohybovaly černobylský radioaktivní mraky, o čem jsem tady mluvil v nějakých epizodách předtím. Uh, Tohle zamlčování pak samozřejmě vedlo k tomu, že ta veřejnost už neměla důvěru ani v epidemiologii, ani v hygienu. A to mělo pro ten obor docela dost jako devastující účinky. Že jo? No a vlastně se dá říct, že nejznámější takovou obětí těch politicky motivovaných různých čistek na tom úřadě. Se stal pan Karel Raška, profesor, byl bývalý ředitel ústavu epidemiologie a mikrobiologie. Tentotiž byl vlastně, on působil ve světové zdravotnické organizaci a v roce 70 ho pak odvolali z funkce a pak ho o další dva roky propustili. O další dva roky později. A přitom on byl ředitel divize infekčních nemocí světové zdravotnické organizace a vlastně se zasloužil o vznik jako učenýho celosvětového programu, který měl za cíl vymítit pravý neštovice, což se podařilo na konci 70. let. Profesor Karel Raška potom zemřel v roce 1987 a vlastně rehabilitace svýho jména se do smrti nedočkal a o to se pak zasadil až polistopadový ministr zdravotnictví Martin Bojar. No ta polistopadová doba vůbec přinesla pro tu epidemiologii a hygienu další změny. V 92 se z IHE stal znovu státní zdravotní ústav a prošlo to nějakou modernizaci zase pochopili, že mají třeba veřejnosti občas sdílat nějaké informace, jako hej, tam támhle prostě půlka republiky má žloutenku a podobně. No a než přišel koronavirus, tak jsme tady měli i jiný takový velký hrozby. Uh, ta první byla epidemie choroby SARS v letech 2002 až 2003, což se projevovalo jako těžká chřipka, ale v podstatě na území Česka to jako žádná epidemie nebyla. Uh, po světě se šířil jako velký strach, ale prostě ten serc z něčeho nic zmizel. Ale přesto po sobě teda zanechal docela velký lidský ekonomický škody. Bylo to 800 mrtvejch a vypnutí ekonomiky východní Ázii, Číně a Kanadě. Pro Česko to znamenalo jenom důležitý moment v tom smyslu, že se vlastně ukázalo, že ta epidemiologie je dost jako podfinancovaná, jo? že tady kdyby opravdu něco takyho přišlo, tak jsme dost v Haha. No, ale potom teda přišla epidemie prasečí chřipky v roce 2010. To bylo zase nějaký nový chřipkový virus a to nejvíc útočilo na děti a mladých dospělí a nevyhýbalo se to ani těhotným ženám. A ta Světová zdravotnická organizace v roce 2009 vyhlásila vlastně šestý stupeň pandemie a během půl roku se celý svět zásobil potřebnýma očkovacíma látkama. Vtipný je, že takhle, když o tom člověk mluví zpětně, já si to skoro ani nepamatuju. Jako vím, samozřejmě, že prasečí chřipka byla ale vůbec nemám pocit, že se dělo jako něco zásadního. To v Česku jako se o tom hodně psalo na podzim 2009 a pak v roce 2010, když se zahájilo očkování, jenomže společnost tehdy měla jako vlastně plný ruce práce s ekonomickou krizí a uh, tehdy byly nějaké různý živí jako diskuze na to téma, ale nebylo to prostě jako to, co se děje dneska, že jo? Ani, ani, ani zdaleka. Když se podíváme na očkování jako takový, tak odborníci z oblasti zdravotnictví a medicíny ho označují za jeden z deseti největších úspěchů veřejného zdraví ve 20. století, ale pojďme se podívat na to, jak je to s tím odmítáním očkování, protože vás možná překvapí, že ten odpor proti očkování existuje vlastně stejně dlouho jako očkování samotný. Uh, Kritici totiž očkování zaujímali různé postoje, včetně třeba už měli odpor proti očkování proti pravým neštovicím v Anglii a ve Spojených státech v polovině a na konci 19. století. Pak vznikly i různé ligy proti očkování, tak stejně jako prostě dneska máme tady kontroverze týkající se očkování nebo prostě lidi to odmítají nebo... Jsou k tomu nedůvěřivý, tak i tehdy uh, se řešila bezpečnost a úč- účinnost očkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli, nebo i proti spalničkám, příušnicím a zardinkám. Protože tam lidem nejvíc vlastně vadilo, že v té vakcíně se používá konzervační látka, která obsahuji, obsahuje rtuť. No, uh, to vlastně očkování proti neštovicím začalo na počátku toho 19. století, po těch pokusech Edwarda Jennera, A samozřejmě, že. Ty jeho myšlenky byly na tu dobu velmi jako nový a revoluční, takže je jasný, že ta veřejnost to kritizovala, protože to neznali, báli se toho. Měli námitky různý, hygienický, náboženský, vědecký i politický. U některých rodičů to prostě vyvolávalo strach a Vlastně přišly i protesty proti tomu očkování. Protože to očkování tehdy zahrnovalo vlastně to, že jste nařízli kůži na ruce toho dítěte a vložili jste tam kousek z toho, z toho neštovicového puchýře toho člověka, který byl očkovaný asi o den dřív, takže se ty odpůrci domnívali, že to je prostě. Ne, jakoby, my řekneme, my řekneme nekřesťanský, tak, tak to mluvíme většinou o tom, že je něco nekřesťanský drahý, no ale prostě, že vakcína je nekřesťanská, protože pochází ze zvířete a jiný zase těm se to nelíbilo, protože prostě neměli důvěru v medicínu a nevěděli o tom nic. Pak jako skeptici třeba tvrdili, že neštovice jsou důsledkem rozkládající se hmoty v atmosféře dobře? a spousta lidí mělo námitky proti očkování, protože se domnívali, že to porušuje jejich osobní svobodu, protože vláda rozvíjela nějakou politiku povinného očkování je zajímavé jak se prostě za ty za těch 170 let vůbec nic nezměnilo Zákon o očkování totiž v roce 1853 nařídil povinný očkování kojenců do tří měsíců věku a zákon z roku 1867 to potom rozšířil tu hranici na 14 let a dokonce přidal tresty za odmítnutí očkování, což se setkalo právě s velkým odporem lidí, který měli, jako požadovali právo na to, aby měli kontrol nad svým tělem a nad tělem svých dětí a tak vznikaly právě třeba Liga proti očkování nebo Liga proti povinnému očkování a dokonce vznikla i řada časopisů proti očkování, což je vlastně ekvivalent dnešních třeba facebookových stránek, že o to tehdy udělat nemohli. Město Leicester, Leicester, já nikdy nevím, tady se to v těch britských těch čte, každý trošku jinak, tam bylo hodně těch aktivit proti očkování a byly tam i schromáždění proti očkování. A místní noviny popsaly podrobnosti jednoho schromáždění. Byla utvořena eskorta, před níž byl vyvěšen transparent, aby doprovodila mladou matku a dva muže, kteří se rozhodli vzdát se policii a jít do vězení, aby místo toho, aby dali přednost očkování svých dětí. Těmto třem byl přítomen početný dav. Třikrát je srdečně povzbudili, což, eh, což se potom opakovalo se zvýšenou silou, když vstoupili do dveří policejních cel. Demonstrační pochod tom Lajsestru v roce 1885 byl vůbec jako jedna z nejznámějších demonstrací proti očkování. 80 až 100 tisíc odpůrců očkování vedlo komplikovaný pochod s transparenty, dětskou rakví a podobiznou toho pana Jenra. Jo? Tyhle demonstrace a všeobecný odpor proti očkování potom vedly k vytvoření komise, která měla za úkol to očkování studovat. A v roce 1896 ta komise rozhodla, že očkování chrání před Neštovicema, ale navrhla zrušit tresty za neočkování. A potom vzniknul zákon o očkování v roce 1898, ten sankce odstranil a zahrnul ustanovení o tzv. odpíračích svědomí, takže rodiče, kteří nevěřili v bezpečnost nebo v účinnost očkování, mohli prostě získat takové potvrzení o výjimce. Ke konci 19. století potom vedly epidemie Neštovic ve Spojených státech dalším očkovacím kampaním a aktivitám samozřejmě i proti očkování. A v roce 1879 tam byla založena americká společnost proti očkování, Anti-Vaccination Society of America, která vlastně vznikla po návštěvě předního britského antivakcinologa Williama Teba. Pak následovaly další dvě ligy, Liga proti povinnému očkování v Nové Anglii a Liga proti očkování v New Yorku. A tyto ty americké jako antivaxers vedli potom soudní bitvy za zrušení očkovacích zákonů v několika státech včetně Kalifornie, Illinois a Wisconsinu. V roce 1902 potom, když vypukla epidemie neštovic, nařídila zdravotní rada města Cambridge ve státě Massachusetts, aby byli všichni obyvatelé města očkováni proti neštovicím. A obyvatel města, který se Henning Jacobson, to očkování odmítnul s odůvodněním, že zákon porušuje jeho právo se starat o vlastní tělo tak, jak to umí nejlépe, No a město na ně podalo trestní oznámení. A když ten Jacobson ten soudní spor na místní úrovni prohrál, tak se odvolal k Nejvyššímu soudu USA a ten dal v roce 1905 zapravdu státu a rozhodl, že stát prostě může vydávat takovýhle zákony na ochranu veřejného zdraví v případě nakažlivé nemoci. A to se vlastně jednalo o první případ Nejvyššího soudu USA, který se týkal takovýhle jako vlastně pravomoci těch států v oblasti nějakého veřejného zdraví a práva. Posté proti očkování a spory o očkování se ale samozřejmě neomezují pouze na takhle vzdálenou minulost. Třeba v polovině 70. let 20. století se v Evropě, Asii, Austrálii a Severní Americe rozhořel Mezinárodní spor o bezpečnost očkování proti, to je ten záškrt Černý kašel a no, teď jsem to zapomněla, prostě ta trojice tak, těch nemocí. Ve Spojeném království vyústila opozice v reakci. Na zprávu londýnské nemocnice Great Ormond Street Hospital for Sick Children, která tvrdila, že po očkování proti tady tomu modle nemocí trpilo 36 dětí neurologickými potížemi. A televizní dokumenty a novinové zprávy upozornily veřejnost na, na tohleto, a ten zájem veřejnosti uh, o to, jaký tam vlastně jsou ty rizika a následky potom na tom očkování, pak vzbudila ještě taky. Skupina, Která vznikla na obranu rodičů dětí poškozených očkováním. Záškrt, tetan a černý kašel, tetanus, jsem si nemohla vzpomenout. Tak v reakci na sníženou proočkovanost a tři velké epidemie černého kašle pak vlastně potvrdila nezávislá poradní komise že to očkování je bezpečný, ale na veřejnosti prostě furt přetrvávaly nějaké nejasnosti, protože i ty lékaři se různě lišili v těch svých názorech, tak to vidíme i dneska. Takže průzkumy mezi lékaři a ve Spojeném království vlastně v 70. letech 20. století ukázali, že se jako zdráhají doporučit očkování všem. Kromě toho, odpůrce očkování Gordon Stewart, taky lékař, zveřejnil řadu kazuistik, který jako dávali právě ty neurologické poruchy těch dětí do souvislosti s tím očkováním, což vyvolalo další diskuzi. A potom teda vlastně ta poradní komise pro této očkování musela zahájit nějakou studii, která identifikovala každý dítě ve věku od 2 do 36 měsíců který byl hospitalizovaný ve Velké Británii pro ty neurologické onemocnění a vlastně hodnotili, jestli opravdu to očkování tam hrálo nějakou roli. A to, ty výsledky ukázaly, že to riziko je opravdu velmi nízké, a to opět podpořilo tu národní kampaň pro očkování. Ale ty členové, ty komise nebo ty skupiny tý na obranu rodičů dětí poškozených očkováním se nadále u soudu domáhly uznání a očkodnění, ale všechny to bylo zamítnuté, protože prostě byl nedostatek důkazů, který by to očkování jako spojovali s tím poškozením. Potom v roce 1982 byl natočený dokumentární film DPT, což je zkrátka tý vakcíny pro záškr, tetanus a černý kašel. DPT stejně jako ve Spojeném království potom vytvořili vlastně tyhle ty rozlobený rodiče nějaký skupiny, ale byly tam lékařské organizace, které zase na to reagovaly, což byla třeba Akademie pediatrů, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí a ty byly prostě silnější. A v roce 1991 potom vyšla kniha s názvem A Shot in the Dark, výstřel do tmy, která popisovala možný rizika a opět mediální bouře podnítila několik žalob proti výrobcům vakcín, a zvýšila jejich ceny a přiměla některé společnosti, aby přestali tu vakcínu proti záškrtu tetanu a černýmu kašli vyrábět. Ale celkově tam se ta míra toho očkování byla ovlivněná méně než v tom spojeném království. No a pak se Anglie stala opět místem proti aktivit, to bylo 25 let po té kontroverzi ohledně záškrtu tetanu a Dávivého kašle a to bylo v souvislosti s vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, protože v roce 1998 britský lékař Andrew Wakefield doporučil zkoumání možný souvislosti mezi onemocněním střev, autismem a vakcínou právě tady tou MMR, nebo spalničky, příušnice, zardinky. A několik, o několik let později tady ten pan Wakefield tvrdil, že vakcína prostě nebyla řádně testovaná, než byla uvedená do provozu a média se samozřejmě chopily těchto těch zpráv a podnítili strach a zmatek veřejnosti ohledně bezpečnosti té vakcíny. Časopis The Lancet, který tuto zprávu toho pana Wakefielda publikoval, potom vlastně uvedl o 6 let později, že ten článek publikovat neměli. General Medical Council, což byl nezávislý, regulátor lékařů ve Velké Británii, shledal, že pan Wakefield byl v fatálním střetu zájmu, protože byl placený právnickou radou, aby zjistil, jestli vůbec existují důkazy na podporu soudního sporu rodičů, kteří se právě domnívali, že jim ta vakcína poškodila děti. A v roce 2010 pak ten časopis Lancet článek oficiálně stáhnul poté, co britská všeobecná lékařská rada rozhodla v neprospěch toho pana Wakefielda? On byl vyškrtnutý z lékařského registru ve Velké Británii a už tam nesmí vykonávat lékařskou praxi. A v lednu 2011 potom zveřejnil časopis BMJ sérii reportáží novináře Briana Díra, který vlastně ukázal, že ten Wakefield se dopustil vědeckého podvodu, falšoval údaje a že taky doufal, že z těch svých výzkumů bude mít nějaký finanční prospěch. No a pak bylo teda provedené opravdu velké množství výzkumných studií, které byly zaměřené na posouzení bezpečnosti té vakcíny MMR a žádná z nich prostě neprokázala souvislost mezi tou vakcínou a autizmem. No tak, pak tady máme ještě jednu kontroverzi a to je Tymerosal, což je sloučeně na obsahující rtuť, už jsem to zmiňovala, která se používá jako konzervační látka ve vakcínách. A ta právě taky byla středem sporu o to očkování a autismus. Ale neexistují jasný vědecký důkazy o tom, že by malé množství tymeroselu v těch vakcínách způsobovalo poškození. A nicméně v roce 99 se americký zdravotnický a lékařský organizace výrobci vakcín shodli, že ten tymerosal uh, by měl z preventivních důvodů z těch vakcín být odstraněný, nebo by tam měl být snížený jeho objem nebo obsah. No a potom v roce 2001 výbor pro kontrolu bezpečnosti očkování při institutu medicíny, ty bláho, to je, to je úřadů, jako tam prostě musí tohle zaměstnat lidí, kteří se tam pak plácají prostě játra a dělají úplný chovno, pardon. Uh, tak na ten další prostě 100 milionů ten institut vydal zprávu, kde dospěl k závěru, že neexistuje dostatek důkazů, který by prokázali nebo vyvrátili tvrzení, že tymerosal v dětských vakcínách způsobuje Autismus. Uh, takže pak tam dokonce napsali, že se přiklání k odmítnutí příčinné souvislosti mezi vakcínami, který tuto obsahují, a autismem. A přes tohle zjištění některé věci do dneška zkoumají pořád ty souvislosti mezi tou látkou a autismem, ale nicméně ten tymerosel už se v těch dětských vakcínách nepoužívá. Uh, takže asi je to dobře. Uh, ty, ve, ty obavy z toho tymeroselu vedly právě pak k veřejný kampani. Uh, jako, jak to říct, Green Hour Vaccines, jako by naše vakcíny, jo, jakože hnutí za odstranění toxinů z vakcín a obavy, že právě to vede k tomu autizmu. A v čele těchto snah stojí celebrita Jenny McCarthy, taková, já nevím, co ona je, herečka, osobnost taká britská, byla, chodila s Jimem Kerem, toho nevím, a nějaký další skupiny. Takže uh, zajímavé je, že ačkoliv se vlastně ty časové období měnily, tak ty emoce a takový ty hluboce zakořeněný přesvědčení, ať už jsou filozofický, politický nebo duchovní, který jsou vlastně základem odporu proti očkování, vlastně zůstávají pořád stejný už od chvíle, kdy pan Edward Jenner uh, zavedl první očkování jo, a je, je fakt zvláštní, jak, jak to prostě probíhá vlastně v těch samých cyklech. Pořád stejně, že máme možná pocit, že to, čemu dneska čelíme, je něco šíleného a jakože jak se hádají očkovaný neočkovaný, tak je to nějaký důsledek rozdělování společnosti, ale jak vidíte z mýho vyprávění, tak se to prostě dělo vždycky. No, akorát hold tehdy nebyl internet, takže to vypadalo trošku jinak. Tak, to byla historie očkování. Doufám, že vás to bavilo. mě to přijde hrozně zajímavý. Uh, tak jo, děkuju vám za pozornost. Mějte se fanfárově. Doufám, že jsem vám tady tím tématem nespůsobila nějaký, nevím, nebo sobě spíš možná jsem nespůsobila nějaký nepříjemnosti. Já vím, že to je teď fakt jako hodně výbušná záležitost. Já jsem očkovaná a tím bych to asi ukončila. Tak jo. <laughs> Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.